0: trailer snack mit den Sexy Boys Steve Christian Joel und Chris. Ein herzliches Willkommen zu trailer folge 46. Boah, 46 schon. Heute mit äh, Steve Buchter und meiner Wenigkeit. Hi Steve.
1: Hallihallo. Hast du gemerkt, ich habe diesmal keine Anspielung, keinen komischen Spruch, keine seltsame Phrase, mit der du wieder nicht klarkommst, verwendet. Das ist total lieb von dir. Ja, bitte, extra, damit du dich nicht, so, nicht wieder so dumm fühlst. Ach, schön, die Stimmung ist Ach, gesetzt. Du weißt, wie du mich aufbaust. Genau. Traumhaft. Geht's dir gut? Ja, wieder, wieder gut. Ich, ich, ich will es schon fast gar nicht mehr erzählen. Ich habe immer Angst vor diesem Blog hier, äh, wie geht's denn so, weil ich dann wieder erzählen muss. Aber du weißt es ja, ihr habt es in der letzten Folge auch erwähnt. Also mich hatte ja wirklich die äh, echte Grippe erwischt und ich lag richtig krass flach. Und äh, von daher geht es mir jetzt wieder richtig gut verglichen damit.
0: Das ist schön. Ja, ich bin auch schon wieder richtig fies erkältet gewesen. Aber ich glaube, das ist dieses Jahr ein Fluch. Also... Ich weiß nicht, woran es liegt, aber dieses Jahr sind so dermaßen viele Leute öfter krank, die eigentlich echt selten krank sind.
1: Ja, in meinem Umfeld auch. Total krass. Also wirklich mega. Auch auch auf äh,
0: Arbeit alle Kollegen und so. Schlimm. Ja, es wird auch irgendwie nicht weniger. Ich hoffe, dass jetzt, wenn dann der Frühling mal losgeht und zu Ostern dass dann so langsam mal die Kurve gekriegt ist. Okay, also du rechnest noch mit einem Frühling. Also ich habe den jetzt, ehrlich gesagt, schon abgeschrieben. Ich glaube,
1: da kommt nichts mehr. Ja,
0: wir werden ja hier und da mal so ein bisschen angeteast. Ja, ja, ebenso.
1: So Cockteasing macht der Frühling immer mal und dann aber äh, haut er einem wieder Schneeregen in die Fresse und
0: man denkt, ja, vielen Dank. Das stimmt. Also wirklich schlimm. Was habt ihr denn Ostern geplant? Ostern ist eigentlich relativ wenig geplant. Die Oma von meiner Frau hat Geburtstag. Die wird, wenn ich nicht falsch liege, 92. Uh, Respekt. Ja, da da sind immer die Derben-Partys am Start. Da darf ich aber nur kommen, wenn ich gesund bin. Da ist sie hart. Ja, ist auch vernünftig. Absolut. Aber das heißt, bis dahin muss ich fit werden und dann bin ich, ich bin ja jetzt sogar zweimal auf Konzerten innerhalb von kürzester Zeit. Denn heute ist Aufnahme am Mittwoch. Das heißt morgen am Donnerstag bin ich in der Münchner Philharmonie und schaue mir Star Wars A New Hope mit Live-Orchester an. Sehr, sehr schön. Ich bin, bin neidisch.
1: Es, es sind ja gleich zwei Menschen, die ich kenne, die da hingehen, denn irgendwie, ich glaube, einen Tag später als du oder heute sogar, glaube ich, ist heute. Ja, der liebe Andi, ne, ist ja da auch schon. Richtig. Und äh, gleich zwei Leute gehen da hin und ich denke so, oh, wenn man doch auch Also ach Mensch, ja, musst du unbedingt hinterher berichten, wie es ist. Ich liebe ja Filmmusik und gerade live gespielte Filmmusik ist einfach immer mega krass
0: gut. Ja, also da habe ich echt die Hoffnung. Also weißt du, wenn Han Solo dann scheiße wird, dann habe ich wenigstens ein Highlight gehabt. Das stimmt, das stimmt. Ja, wird bestimmt cool. Genau, und äh, am Ostersonntag bin ich dann in der Olympiahalle, allerdings arbeitstechnisch, weil ich eine Reportage schreiben werde über Unsere Erde 2. Das ist eine BBC-Produktion. Den ersten Teil gibt es auch bei Amazon momentan zu gucken. Das ist quasi so eine Naturdokumentation. Und da ist aber auch dasselbe. Die ähm, quasi machen die Olympiahalle voll, äh, zeigen den Film mit Live-Moderation und Live-Orchester. Oh, cool. Das ist bestimmt nicht schlecht. Also ich kenne den ersten Film und äh, die
1: Bilder sind schon spektakulär. Sehr, sehr cool. Das geht ja so in dieselbe Richtung wie äh, der blaue Planet oder unser blauer Planet ja. diese Reihe nur eben dass es nicht nur um die Wasserwelten geht und so ähm, stelle ich mir mit Live Musik auch äh, sehr beeindruckend vor ja ich hoffe es ich werde dann berichten ja genau da hast du ja wirklich viel zu berichten das nächste Mal so und äh alles so Sachen, wo man neidvoll hinguckt. Mein Ostern äh, wird, glaube ich, eher ein bisschen äh, langweilig, aber in a good way.
0: Ja, ist ja eigentlich auch ein bisschen Zeit, um, um ein bisschen runterzukommen.
1: Ja, genau. Denn wir, wir haben tatsächlich auch gar nichts Großes geplant. Wir fahren diesmal auch nicht in die Heimat, da zu den Großeltern äh, und so, sondern wir bleiben diesmal da, bekommen Besuch von Freunden, die auch Kids mitbringen. Dann äh, können die hier draußen auf der Wiese ein bisschen Ostereier suchen. Und ansonsten soll das schön chillig werden. Wir fahren dann den Urlaub, nämlich irgendwie erst eine Woche später. Also das... Äh, Osterfest wird hoffentlich ganz gemütlich. Ich hoffe halt echt noch auf ein paar Sonnenstrahlen, dass man auch mal rausgehen kann und so. Aber ansonsten
0: soll da nicht viel passieren. Sehr gut. Ja, ähm, sonst gibt es noch zu erwähnen, dass du ja frohe Kunde hast. Äh, Und zwar ähm, hast du mal wieder an unsere Hörer gedacht und ein bisschen äh, gedreht und organisiert. Und äh, wir können ja nach unserem großen Oscar-Tippspiel schon bereits das nächste nächste Gewinnspiel präsentieren. Ja, genau, auf jeden Fall.
1: Also quasi unser... Ostergewinnspiel, kann man es jetzt einfach mal so nennen, wir haben ein kleines Osterei ins Nest gelegt, oh Gott, das klingt so kitschig irgendwie, alle alle setzen jetzt auch in der Werbung immer auf dieses Osterzeug und so, ist ja auch alles egal, ist rein zufällig passiert es zu Ostern, denn ähm, morgen, also du hast schon gesagt, Mittwoch ist heute Aufnahme, morgen ist der 29. und da erscheint ja der äh, jüngste Pixar-Film auf Blu-ray und DVD und das ist Coco, hast du den eigentlich gesehen?
0: Ich habe ihn im Kino gesehen. Genau, ich vergesse es
1: immer wieder, wir haben glaube ich schon äh, 20 Mal drüber geredet, im Zuge der Oscars wahrscheinlich. Aber ich vergesse immer, wer ihn schon gesehen hat. Und du fandst ihn sicherlich auch ganz, ganz schlecht.
0: Ja, ist tatsächlich sehr witzig, weil ich ja bei der Trailerbesprechung immer sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen negativ, aber doch verhalten begeistert war. Und mir hat er dann aber im, äh, im Kino dann doch richtig, richtig gut gefallen. Das ist ein richtig, richtig schöner Film. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich vorher mit der mit der mexikanischen spanischen Mythologie, wie das mit den Toten bei denen abläuft, gar nichts wusste und mir auch die Welt wahnsinnig gut gefallen hat. Genau, also wie du schon sagst, es ist einfach ein wunderschöner Film, super bunt,
1: es geht zwar um das Reich der Toten und um das Abschiednehmen von ähm, lieben Verwandten, sage ich mal, aber das auf so eine positive Art, wo man sagt, da kann man sich hier wirklich eine Scheibe von abschneiden und sagen, wirklich, wenn man so dem Tod begegnet, äh, mit so einer offenherzigen Art und so positiv, fröhlich, äh, dann sehr, sehr schön. Trotzdem ist der Film sehr anrührend, hat auch wirklich, ähm, ja, so ein bisschen äh, Tränendrüsenmomente, aber er ist wirklich ganz, ganz toll gemacht und ähm, wer ihn im Kino verpasst hat, weil irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass ein paar Leute den gar nicht so auf dem Schirm hatten, ähm, unbedingt der Empfehlung jetzt auf Blu-ray, der ist wirklich also toll, sieht klasse aus, ist richtig super und ist einfach, also in meinen Augen der schönste Pixar-Film seit langem, weil ich ja von sowas wie Alles steht Kopf tatsächlich nicht so begeistert war, ähm, Cars nicht der Riesenfan bin, obwohl ich Cars 3 ja ganz gut fand und ich finde der ist einfach Richtig, richtig, richtig toller Film und zu Recht Oscar gewonnen. Manchmal ist ja so ein bisschen nervig, dass die Pixar-Leute immer den Oscar schon
0: einfach bekommen, pro forma, hier haben sie ihn auch wirklich verdient. Ich finde, sie haben ihn häufig verdient und kriegen ihn gar nicht so häufig, wie wie man meinen möchte. Aber ja, ja, da war er definitiv verdient. Genau, aber äh, genau, wollen wir gar nicht lange drum rumreden. Wir haben ein Gewinnspiel äh, am
1: Start und zwar äh, haben unsere lieben Freunde von Disney, die uns ja sehr gewogen sind und äh, äh, da immer gern sagen: Ja, Trailer-Schnack, da können wir gern was machen. Und äh, die haben ein, äh, quasi uns ein paar Preise zur Verfügung gestellt. Wir verlosen drei Fanpakete zu Coco und zwar gibt es ähm, einmal den Film auf DVD, einmal den Film auf Blu-ray und einmal sogar in dieser tollen äh, Edition als Blu-ray 3D. Das ist äh, jeweils so quasi die Basis des Fanpakets und dann gibt es immer dazu ähm, ein Fotorahmen und ein Poster vom Film. Also ein schönes kleines Fanpaket zum Film. Dreimal haben wir das am Start und da haben wir jetzt das Gewinnspiel. Das sollte zum Start dieses Podcasts schon längst online sein. Das heißt, ihr geht einfach auf trailerschnack.de. Dort findet ihr den Beitrag zum Gewinnspiel. Da müsst ihr eine kleine Frage beantworten, aber wir geben euch vorher natürlich einen Tipp, was die Lösung ist. Also einfach den Artikel angucken, dort kommentieren auf der Seite. Vergesst dabei nicht eure E-Mail-Adresse, damit wir euch kontaktieren können, wenn ihr gewonnen haben solltet. Wir losen nämlich einfach aus, also ganz normal bei allen Antworten, unter denen losen wir aus und wir sagen mal, das Ganze lassen wir so eine Woche vielleicht laufen, bis 6. April, 12 Uhr äh, wäre dann so Stichtag, bis dahin solltet ihr kommentiert haben und unter allen losen wir dann aus, wer die drei Coco-Fan-Pakete bekommt.
0: Genau. Wie gesagt, Trailerschnack.de, der Steve hat auch noch ein paar, paar nette Fakten zum Film mit draufgehauen. Also ist tatsächlich auch lesenswert. Auch wenn man nur, also nur was abgreifen will, kann man noch ein bisschen was mitnehmen. Und dann wünschen wir euch viel Glück. Ähm. Und dann kommen wir gleich von einem Animationsfilm zum nächsten und zwar ist unser erster Trailer, den wir heute besprechen, Early Man. Genau, aber da muss man gleich sagen, ja eine ganz andere Art von Animation. Weil Stop Motion.
1: Genau, weil hier wirklich Handarbeit, Stop Motion und ich, ich kann mich da immer gar nicht entscheiden, was findest
0: du besser? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist scheißegal, ob ein Film gezeichnet ist, animiert ist oder per Stop-Motion gemacht. Solange er was transportiert, was dich irgendwie berührt, dann ist mir die Art und Weise völlig egal. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich finde Kubo, den Animationsfilm, der letztes Jahr für einen Oscar nominiert war, der hat... ähm, die Qualität von Stop-Motion so dermaßen in die Höhe getrieben. Also es war einfach so dermaßen flüssig und äh, mit aufwendigen Szenen versehen und so weiter, dass ich sagen muss, äh, das ist halt jetzt die Messlatte, die bei Stop-Motion-Filmen gegeben ist und die erreicht Early Man meiner Meinung nach nicht ganz. Aber wie gesagt, äh, wenn die Story stimmt und die Charaktere stimmen und so weiter, ist es wahrscheinlich auch zu vernachlässigen.
1: Ja, genau. Und äh, Interessant, dass du den gerade ansprichst, weil ich Kubo jetzt wirklich vor ein paar Tagen endlich dann geschafft habe, mal zu gucken. Also er lag schon ein bisschen länger auf dem Pile of Shame rum, ähm, weil ich den über den gucken wollte. Ich finde die anderen Filme von Leica, von dem Studio super. habe den geguckt und wirklich, ja, hat mich auch weggeblasen. Also wie gut das aussieht, wo man teilweise ja auch gar nicht glauben kann, dass das Stop-Motion ist, beziehungsweise denkt, haben sie dann irgendwie mit CGI das gemischt oder so. Also der ist wirklich äh, fantastisch. Early Man ist da so ein bisschen... Bodenständiger, will ich mal sagen, er ist ja von Atmen von dem Studio ähm, und Regisseur Nick Park, der ja äh, schon Oscar gewonnen hat für ganz bekannte Stop-Motion. Wallace and Gromit. Genau, Wallace und Gromit, die Kurzfilme, die zuerst Oscars gewonnen haben, und dann den Film ähm, wie hieß er, Wallace und Gromit und das Riesenkaninchen ich glaube, das war das war der Titel. Und dann natürlich, das kennt auch, also eigentlich nicht nur jeder, der ein Kind hat, aber wer ein Kind hat, erst recht, aus dem selben Studio atmen, natürlich schon das Schaf.
0: Achso, ich hätte jetzt noch Oscar nominiert, war wahrscheinlich auch Chicken Run, oder? Ja, stimmt, stimmt, war, ich glaube, es könnte sogar
1: sein, dass der gewonnen hat, aber genau, der, der auf jeden Fall auch, aber als Marke ist der vielleicht nicht so bekannt, aber stimmt, ja, Chicken Run ist auch von denen auch ein ganz toller Film und ein Film, den man gern mal vergisst so ein bisschen, weil der nicht Stop-Motion ist, ist, aber so ein bisschen so aussieht und auch so animiert ist, als wenn Stop Motion ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, es lag daran, dass es irgendwie ein Feuer gab und viele Requisiten zerstört wurden und sie den Film dann anders machen mussten oder irgendwie so und sie dann gesagt haben, wir machen CGI und das ist äh, flutsch und weg den ich persönlich wirklich super witzig finde, fast eigentlich schon mein Lieblings-Artman-Film, obwohl der computeranimiert ist und nicht Stop Motion. Den habe ich gar
0: nicht gesehen. Oh, äh, unbedingt die Empfehlung. Und bei den anderen möchte ich betonen, ich habe ausnahmsweise mal nicht Wikipedia offen, sondern das wusste ich jetzt einfach alles, weil das ist halt auch so ein ganz, 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 ganz klarer Stil. So, du siehst im Trailer schon, ja, okay, das sind die Jungs, die Wallace und Gromit gemacht haben, weil...
1: Ja, diese Schnuten einfach, ne, diese, ja. dieser
0: Mund sieht immer so gleich aus und
1: die Nasen und so. Das stimmt. Genau. You know.
0: Ja, aber vielleicht würde man den eine bessere Stop-Motion-Technik auch, auch noch übel nehmen. Also quasi dann würde man vielleicht sagen, ah, das Feeling ist nicht mehr so da. Genau, genau. Also für mich gehört dazu, das auch gerade bei Sean das Schaf und man sieht es auch bei Earlyman wieder,
1: sie haben auch gern so, dass du wirklich auf den Knetfiguren durchaus den Fingerabdruck sogar siehst. Der wird dann nicht weggewischt, sondern dann ist es halt zu sehen, dass da geformt wurde und ich finde auch, das hat total Charme. Das hat so dieses Homemade, das hat sowas, wo vielleicht ein Kind selber in Stop-Motion was gemacht hat und er ist ja trotzdem in großen Massenszenen unglaublich spektakulär. Das sieht man hier auch bei Early Man schon. Wir können ja vielleicht ganz kurz sagen, worum es geht. Ja,
0: worum geht's? es? Es geht äh, um einen äh, ja, Neandertaler, Steinzeitmensch, ähm, der... Genau, deutscher Untertitel, Steinzeitbereit. Uh, da hat sich wieder einer ja. richtig den Kopf zermatert. Der... Äh, Plötzlich in der Bronzezeit landet. Warum, habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz überrissen, ist halt so. Ja, ich glaube, das ist einfach. da soll es einfach nur um diesen Umbruch gehen, von wegen
1: jetzt kommt halt die Bronzezeit und die letzten äh, Höhlenmenschen sind noch so ein bisschen, wir leben hier einfach mit Speer und äh, fangen irgendwie unsere Tiere so und plötzlich kommen Leute mit riesigen, äh, ja, panzerhaften
0: Gefährten und sagen, nö, jetzt ist auch Bronzezeit. Ja, also seltsam, aber sieht spaßig aus. Äh, tolle Besetzung auch. Äh, Duck, unser Hauptdarsteller, wird ähm, gesprochen von Eddie Redmayne. Den kennen wir aus "Fabelhafte Tierwesen" oder weil er, weil er, ähm, war jetzt auch beim letztes Jahr bei den Oscars war er ein großes Thema, weil er de, den ersten äh, Transsexuellen gespielt hat. Genau, The Danish
1: Girl. Aber ich glaube, das ist fast, ist das nicht sogar schon zwei Jahre her? Ich weiß es gar nicht genau. Aber genau, den hat er gespielt. Und hat er auch, hat er auch Stephen Hawking, hat er auch gespielt.
0: Richtig, genau. Also der spielt den, äh, ist witzig, weiß er, hat hier su- lauter super krasse Persönlichkeiten gespielt und spielt jetzt so einen Knet-Dumm-Batz, aber schön. Äh, dann ist äh, Tom Hiddleston dabei. Loki. Loki als Lord North. Genau. Dann haben wir Macy Williams, die kennt man als Nadelschwingerin bei Game of Thrones. Dann, worüber ich mich sehr gefreut habe, wobei ich das als, als Synchronstimme natürlich ein bisschen seltsam finde, ist, dass. Ähm, Richard Ayoda mitspielt, den kennt man nämlich aus IT Crowd, der Schwarze von IT Crowd, und der hat ja so eine so eine hohe, komisch betonte ja, okay. Stimme, und deswegen bin ich schon gespannt, was das denn wird.
1: Ja, ich glaube, das wird aber sehr lustig, eben alles sehr britisch, und ich glaube, dass da auch sehr viel Humor draus entsteht, dieser Kontrast, so aus diesen Steinzeitmenschen, und der spricht dann so schön britisch Akzent und so. Aber ähm, weißt du, hast du schon gelesen, wer die deutsche Synchro macht? Nein. Genau, also in der deutschen Sunko haben wir ähm, drei bekanntere Namen, kann man, also ich will jetzt gar nicht immer so das dissen, weil da sind sicherlich Leute dabei, die das auch ganz gut machen und so, aber ob das eben mit dem Kaliber, das du gerade vorgestellt hast, äh, übereinstimmt, ich weiß es nicht und zwar haben wir... Die äh, Palina Roginski, die, die weibliche äh, ja, Nebenrolle, ich glaube, es ist nicht eine große Hauptrolle, spielt. Äh, und als Männer, die beiden Hauptrollen sind einmal Friedrich Mücke, den kennt man auch so aus dem Tatort und ich glaube, aus Friendship mit Matthias Schweiköfer hatte der, glaube ich, mitgespielt und so. Ja, okay. Äh, das Gesicht kennt man auf jeden Fall. Die Stimme ja. vielleicht nicht so, weil ich glaube, der hat auch noch gar keinen Synchron gemacht. Und ähm, dann diese ganzen Bronzemenschen, die ja dann teilweise auch mit so komischen Akzent und so reden im Trailer. Ähm, das macht Kaya Jana tatsächlich.
0: Das kann ich mir wiederum vorstellen. Also, weil der kann Dialekte, also also vielleicht geht er so ein bisschen in die rick richtung äh, und ich finde, der macht auch immer sehr gute Synchronarbeit. Genau, deshalb, also ich will es jetzt auch hier nicht vorab schmälern. Im Trailer ähm,
1: stieß es mir jetzt nicht sauer auf, dass ich dachte, wow, das ist ja blöd oder so. Man hat auch nicht das Gefühl, es ist ein krasses Stuntcasting, von wegen der YouTuber der Stunde wird eingesetzt oder irgendein Sternchen sondern es sind halt Leute, wo ich denke, okay, hm, höre ich mir gerne mal an. Ähm, aber eben, die Frage ist halt, wenn du dann diese äh, britischen Hollywood-Stars hast, äh, die ja so ein bisschen so, so für. Ja, edles Schauspiel stehen, ist das halt schon die Frage. ne? Ist schon, ist schon ein Unterschied. Das stimmt. Ja,
0: und Palina, also sie ist mir sympathisch, aber man muss ja jetzt sagen, dass sie bis jetzt noch nicht durch tolle Stimmarbeit, äh, also sie hat den L'Oreal-Werbespot bestimmt nicht bekommen, weil sie so eine tolle Stimme hat. Und äh, Nee, und auch Schauspiel. Sie ist ja in ein, zwei Nebenrollen schon aufgetaucht. Auch da fand ich sie jetzt nie so
1: überzeugend.
0: Aber ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. Genau. Genau. Ja, generell, ähm, freust du dich auf den Film? Er startet ja am 26. April, ist ja recht bald. Oder sagst du, ja, wenn, wenn er irgendwann im Streaming oder auf Blu-Ray verfügbar ist, dann reicht das noch?
1: Ja, also sowohl als auch. Das eine ist, ich freue mich auf den Film, wobei ich sagen muss, dass mich das Thema gar nicht so interessiert und ich muss jetzt wirklich mal was gestehen. Ich finde Atmen großartig, angefangen von ihren Creature Comforts Kurzfilmen, wo die Tiere so reden, bis eben über Wallace und Gromit Kurzfilme, äh, bis dann zum Langfilm und so. Aber irgendwie ist bei Atmen immer so der Wurm drin. Ich habe vorher nicht so Bock drauf. Irgendwie denke ich so hm. mhm. und, und das Thema haut mich nicht so um. Also ja, Wallace und Gromit jagen dann da so ein Riesenkaninchen. Hier sind es jetzt so Steinzeitmenschen irgendwie. Dann sehe ich es aber, in dem Fall jetzt nur den Trailer und denke, ja, aber die Gags sitzen schon. Alter. Das ist schon witzig. Das, äh, ich ertappe mich dann doch beim Lachen und habe deshalb schon irgendwie Lust drauf, total das wieder zu sehen. Wie gesagt, vor allem flutsch und weg finde ich den Humor so super und an den fühlte ich mich hier teilweise erinnert. Aber ins Kino würde ich, glaube ich, also da sind wir wieder bei dem Ding, Umstände und so mit Kind und da Glaube nicht gehen. Wäre das Kind ein bisschen älter, würde ich
0: mit Kind reingehen, aber das ist noch ein bisschen zu früh. Okay. Ja, bei mir, tatsächlich bin ich generell so ein bisschen animationsmüde, muss ich sagen. Also wenn wenn ein neuer Pixar kommt, werde ich immer noch hellhörig, weil die einfach selten enttäuschen und oft überraschen. Genau, da haben wir übrigens ein Gewinnspiel zu Coco auf trailerschnack.de. Können
1: wir mal gucken, da... äh Ganz, ganz toller Film.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber ich fand ja auch, alles steht Kopf ganz, ganz, ganz toll. Und ich freue mich unglaublich auf die unglaublichen zwei. Ich glaube, da freuen wir uns alle, ja. ja. Und sonst, aber also es kommt ja auch so viel, wie, ähm, wir hatten heute kurz diskutiert, ob wir über den Grinch sprechen, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil halt genug anderes da ist und der Grinch ja doch eher so ein Weihnachtsthema ist. Der ist auch von den, von den Minions-Machern. Und ich habe im Trailer schon das ein oder andere Mal gelacht, aber ist auch dann so, ja, nee, brauche ich nicht. Und ach, es ist echt so, so da weiß ja alle schreien immer, oh, Marvel, war oh, Marvel-Formel, langweilig, oh, reicht jetzt. so Bei mir sind es eher Animationsfilme. so Ja, verstehe ich. Da okay. muss schon was Besonderes kommen, damit ich ja. damit ich da heiß drauf bin. Und vielleicht tue ich äh, hier dem guten Film, Early Man, jetzt damit ein bisschen Unrecht, aber vielleicht kommt er einfach für mich zur falschen Zeit.
1: Ja, ich würde da tatsächlich auch noch ein paar Kritiken abwarten, glaube ich. Also 26. April, kommt er ja, wenn ich es richtig im Kopf habe und also da kann man ja noch ein bisschen warten, was die Kritiken sagen. Wenn es jetzt heißt, es ist eine Bombe, ich habe Tränen gelacht und das in jeder Kritik, ich glaube, dann checkt man ja aus. Ansonsten wartet man, bis er bei Prime ist. Das stimmt
0: bei welchem Film ich überhaupt keine Erwartung hatte, weil ich ihn bis vorhin überhaupt noch nicht gehört hatte, ist, und jetzt muss ich deutlich sprechen, das Haus der geheimnisvollen Uhren. Also es geht nicht um ein Freudenhaus, das heißt nicht das Haus der geheimnisvollen Uhren. Ich finde schön, dass du es gesagt hast, weil ich tatsächlich ich das auch gedacht, wenn du so schnell spricht, das Haus der geheimnisvollen Uhren, äh, dann äh,
1: <lacht> ist schnell mal, ne? Originaltitel, The House with a Clock
0: in its Walls. Mm, äh, startet am 20. September 2018. Ist eine Buchverfilmung, ähm, hatte hierzulande schon ähm, verschiedene Titel, also das Buch. Ähm, Das Buch kam nicht raus unter Das Haus, das tickte und später kam es daraus als Das Geheimnis der Zauberuhr. Okay, du bist
1: gut vorbereitet, habe ich alles nicht gewusst, weil tatsächlich bis zum Trailer, bis ich drüber gestolpert bin, äh, auch noch nie was davon gehört.
0: Ja, und ähm, ist toll besetzt. Also... Ja, ja, also es ist ein bisschen schwierig zu sagen. So Jack Black ist ja mittlerweile kein Garant für tolle Filme mehr. Aber in dem Film macht er eigentlich wieder einen ganz guten Eindruck, finde ich. Yep. So, was haben wir noch? Äh, Ja, willst du was über den Regisseur sagen? Genau, also das
1: war ja das. Ich habe diesen Trailer gesehen. Ich finde, der macht eine schöne Stimmung. Der sieht cool aus wie wie ein Jugendfilm. So ein bisschen... also, wie, ein, wie ein, äh, ja eine ähnliche Variation von diesem. Also, daran fühlte ich mich an, dieses hier, äh, Mrs. Peregrines, Kinder, die Insel der besonderen Kinder, oder wie hieß er? Dieses Ding da. Ja,
0: ja ich weiß, was du meinst. So ein bisschen. Der von äh, Tim Burton. Genau, so ein
1: bisschen Tim Burton von früher, dann durch Jack Black und den Humor auch so ein bisschen an dieses Gänsehaut, aber in besser irgendwie und alles und so. Und da habe ich so gedacht, ja, Jugendfilm und guckst du mal und alles. Und dann sehe ich, der Regisseur ist einfach mal Eli Roth. Und ich habe gedacht, hä? Die, hä? Kann doch nicht sein. Und es ist Eli Ross. Und für alle, die jetzt nicht direkt was äh, mit ihm verbinden, Eli Ross ist bekannt geworden durch, äh, ja, darf man schon sagen, sehr derben Horror. Also tatsächlich stammen von ihm als Regisseur die Filme Cabin Fever, Hostel Hostel und Hostel 2. Ähm, Und ähm, also äh, eigentlich... Weiß ich gar nicht, ob er schon mal so richtig was anderes gemacht hat. Ähm, ich glaube, ja doch, äh, dieses Knock Knock war, glaube ich, noch so ein bisschen in eine andere Richtung, aber das meiste war Horror. Ähm, dann hat er bei Inglourious Busters den Tarantino unterstützt, also hat da diese Segmente vom Film im Film gedreht. Ähm, weil er äh, ja ein Kumpel von ihm ist, also er gehört quasi so zur Tarantino Connection. Ich glaube, seine ersten Filme, Hostel und so, waren auch von Tarantino produziert und man hatte dann äh, sehr viel so Leute, die gesagt haben, oh,
0: neuer Tarantino-Film. Nee, nur von ihm produziert, aber darüber. Ja, ich weiß nicht, ob produziert, aber es hieß immer drüber, Quentin Tarantino präsentiert. Ja, oder auf irgendwie den deutschen so. Plakaten. Genau. Und äh, ist auf
1: jeden Fall aber so ein, so, ein, so ein eigentlich halt eher ein Regisseur fürs äh, Derbe. Hat auch einen so einen Fake-Trailer beigesteuert zu dem äh, Grindhouse-Projekt von Tarantino und Rodriguez und so. Und jetzt kommt dann so ein, ja man darf schon sagen Kinder- und Jugendfilm. Also ich
0: war verwirrt. Tarantino ist jetzt übrigens, wie uns äh, der gute Online-Gott vorhin noch mitgeteilt hat, äh, 55 geworden. Oh stimmt, hatte gerade Geburtstag. Glückwunsch. Glückwunsch. Und ist ja auch fleißig dabei, neue Filme zu drehen. Äh, Was heißt neue Filme? Einen neuen Film zu drehen. Wir wir wissen ja schon, dass es um die äh, Manson Family gehen wird. Und mittlerweile habe ich gelesen, dass äh, sowohl Brad Pitt als auch äh, Leonardo DiCaprio bestätigt sind für das. Film. Ja und dann
1: Star Trek danach. Also immer noch. Finde ich immer noch seltsam.
0: Ja, äh, ist das, ist das mittlerweile bestätigt oder hält sich das Gerücht hat nicht? Das war eigentlich bestätigt, ja. Also das ist quasi im Grunde genauso, wie Eli Ross jetzt hier so einen Jugendfilm macht, macht er dann halt Star Trek. es ist schon verwirrend. Naja. Okay. Und dann, wenn wir gerade bei, bei komischen Nachfolgefilmen sind, bei Steven Spielberg ist jetzt definitiv bestätigt, dass er erst Indiana Jones macht und dann Westside Story. Also es waren ja schon beide Filme angekündigt, aber es war noch nicht klar, was zuerst kommt. Genau,
1: Dreharbeiten für Indie sind, glaube ich, jetzt nächstes Jahr im Mai angesetzt und war ja beim letzten Teil schon so, das
0: kurbelt der ja wirklich in drei, vier Monaten runter. Also. Ja, Vorbereitung ist alles. Genau. genau. Gut, aber kommen wir, kommen wir zurück zum guten Eli. Wie gesagt, Jack Black, das Drehbuch kommt von, von Eric Kripke, der Schöpfer von Supernatural ist. Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen, Das ist so, also dieses Übernatürliche
1: passt schon hier. Es ist ein bisschen jugendlicher, denn ähm, die, also glaube ich zumindest, ich glaube nicht, dass dieser Film hier ein hartes R-Rating bekommt, äh, weil Supernatural ist ja in ein paar Staffeln und ein paar Folgen tatsächlich auch ab 18. Vom, vom Boom-Faktor okay. her.
0: Ja, und äh, du hattest gerade schon den, den Tim Burton-Film erwähnt. Äh, wie hieß denn der? Die Insel der besonderen Kinder hieß der, glaube ich, im Deutschen. Genau, ist der von
1: Burton selber gewesen? Ich weiß es gar nicht.
0: Mehr. Ja, ich glaube schon. Der hat dafür die Fortsetzung von äh, Alice im Wunderland sausen lassen. Ich, ich schaue es mal nach nebenbei, ja. Macht das. Auf jeden Fall hatte ich ja an dem Film kritisiert, dass der nicht so wirklich wusste, wer denn sein Publikum ist. Ähm, er hatte mich dann auch mit Leuten unterhalten, die, den, die das Buch gelesen haben. Ich weiß nicht, was der Tim Hielcher? Oder was der an die Regeln? keine Ahnung, Grüße gehen raus, ich weiß nicht mehr mit wem ich geredet habe. Und die meinten... Ist tatsächlich von Tim Burton, nur um es kurz einzuhacken? Ja, sage ich doch. Schlimm, dass man sowas
1: mittlerweile schon gar nicht mehr weiß, weil Burton irgendwie so zerfasert ist und gar nicht mehr so... Aber egal, Entschuldige, wollte ich nie unterbrechen. Ich
0: möchte betonen, ich wusste es. Ähm, auf, auf jeden Fall... Ähm, ist es äh, so, jetzt habe ich den Faden verloren vor lauter Selbstlobpudelei. <lacht> nee, weil
1: ich dich unterbrochen habe, es tut mir leid.
0: Ah ja, genau, das, das ähm, also ähm, ich hatte wahnsinnig Schwierigkeiten mit dem Film, weil ich eben nicht, äh, nicht das Gefühl hatte, dass der Film weiß, für wen er gemacht ist. Also der war stellenweise sehr, sehr kindlich und dann, also allein das Samuel L. Jackson, der lispelt wahnsinnig in dem Film und das ist halt als Gag eingesetzt, aber dann ist er halt wieder sehr, sehr grausam, also sehr, sehr grausam. Ich sag mal, ein Kind macht es halt Angst. Ja, definitiv ich weiß nicht, vielleicht kriegt ja das Haus der geheimnisvollen Uhren das jetzt besser hin. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es streckenweise äh, gruselig ist. Aber dann zum Beispiel die Szene mit dem Tintenfisch, den er dann in der... Ich meine, der Tintenfisch, der sieht nicht gruselig aus. Der hat so lila Arme und so weiter. Genau, und das erinnerte
1: mich eben an dieses hier so ähm, Gänsehaut. Was ja auch so Kinder... Wirklich eine Kindergruselreihe, aber richtig für Kinder so. Mit, mit lustigen Spukgeistern und so. Das ist eine Buchreihe. Und da gab es ja auch schon eine Verfilmung, auch mit Jack Black.
0: Ja, und äh, ich hoffe, dass äh, da einfach das Gleichgewicht ein bisschen besser ist. Dass, dass man das tatsächlich auch mit, keine Ahnung, wahrscheinlich so ab 12, 13 ja. so, wenn man noch zu jung für richtige Horrorfilme ist, aber schon so Interesse daran hat, sich mal ein bisschen zu gruseln so, für, dafür könnte ich es mir gut vorstellen
1: Aber es sieht auf jeden Fall, finde ich, gar nicht schlecht aus und weißt du, wo mich der Trailer ganz blöd schon das erste Mal hatte, ich weiß nicht, ob Sie auch Warte,
0: ja, ich glaube, ich glaube ganz am Anfang, weil sie das alte, von ja. den alten Filmstudios sowohl Emblem von, von Spielberg und was war das andere? Universal ist das alte, Universal, Universal zu gut, Alt, genau, genau. Yeah das ist
1: alte Universal-Logo verwendet. Finde ich immer schön, dass sie das immer mal auch dürfen. Das gibt es ja bei anderen Filmen und anderen Studios auch. Das alte, die alte Weltkugel, die so ein bisschen so nostalgisch aussieht. Und danach kommt dann auch noch der E.T. emblem äh, Logo-Flug äh, äh, mit dem Fahrrad.
0: Und äh, ja. da, da hat man mich schon... Nee, aber auch so fand ich den Trailer eigentlich sehr überzeugend. Gut. Ja, ab 20. September wissen wir dann ein bisschen mehr. Dauert noch eine Weile, aber ja, würde ich festhalten, freuen wir uns beide drauf. Jupp. Gut, dann gehen wir gleich weiter zum war zu Gringo. Der startet genau, schon sehr bald. Bei Grinch haben wir den Gringo genommen. Genau. Der startet bereits am 5. April. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist der von Amazon mitproduziert, kann es sein? Ja, genau, ist da am Anfang, am, am Anfang zu sehen. Da finde
1: ich ganz schön, dass Amazon Studios tatsächlich als Logo so einen ähm, Kino-Eingang äh, hat von so einem klassischen alten 50er, 60er Jahre Kino leuchtend. sieht man nur ganz, ganz kurz beim Trailer. Aber finde ich nur für das Selbstverständnis äh, sehr interessant, weil ja momentan wirklich diese Debatte entbrannt ist. Ähm, ja, Filme, die von Streamingdiensten produziert oder mitproduziert werden, äh, sind das Kinofilme? sind das nicht Kinofilme, ich weiß nicht, müssen wir jetzt heute nicht so groß drauf eingehen, wird uns noch öfter beschäftigen, das Thema. Ähm, außer du willst jetzt unbedingt was dazu sagen. Aber da finde ich das fand ich das nur ein ganz interessantes Detail. Okay, es ist Amazon Studios und ich sehe ein Kino als Eingang. Also Sie verstehen sich schon als Kino-Filmproduzent.
0: Äh, ja, also zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Zum einen ist es mir beim ersten Mal jetzt massiv aufgefallen, als ich bei Amazon den äh, bullyparaden film geguckt habe. Weil da kommt auch gleich im Vorspann hier, Amazon produziert, bla bla bla. Und äh, wahrscheinlich war das der Deal. So, ja, wir unterstützen dich bei deinem Kinofilm. Dafür kommt dazu zuerst bei uns. Und hm. ähm, hatten
1: sie auch eine Pressemitteilung? Tatsächlich ist ja äh, irgendwie erfolgreichster Streaming-Film bei denen ever bisher läuft. Richtig. Also Bully parade Ich hatte letztes Jahr, als der Film rauskam, das Gefühl, der ist ein bisschen unterm Radar, aber er war ein Hit noch. Also das zieht immer noch. Die alten Fans von damals sind noch da und der Film war ein Hit und ist wohl jetzt ähm, laut eigenen Angaben von Amazon auch im Streaming ein richtig fetter
0: Hit. Das heißt, das Produzieren hat sich da auch gelohnt. Ja, das ist sehr interessant, weil ich behaupte jetzt mal und ich bin großer Bully paraden film dass ähm, die Zahlen äh, wahrscheinlich am Anfang vom Film erschlossen wurden, weil also ich kenne ganz viele, die den Film nicht bis zum Ende geguckt haben und ich hab's hab's durchgezogen, aber der Film fängt bummstark an. Ich habe am Anfang echt viel gelacht, aber der lässt so dermaßen nach Hm, und äh, verliert sich so krass. Krass. Also, vielleicht sind ja manche Leute da draußen anderer Meinung, aber ich, ich war wirklich traurig hinten, hinten raus. So, weil, also, ja, ich habe ihn
1: hab noch nicht gesehen, aber leider fürchte ich sowas auch so ein bisschen.
0: Wie gesagt, der, der Anfang ist bockstark und äh, gerade du als Ossi wirst da deine Freude mit dran haben. Wie soll das jetzt schon wieder heißen? Ja, jo, verstehe hier verstehe die Krosierski Brothers, die, <lacht> die äh, bauen sich nämlich eine Zeitmaschine da, um den, um den Mauerfall aufzuhalten. Und sehr, das sehr ist schön. wirklich sauwitzig. Und er ist halt auch äh, kinotechnisch wieder top gemacht. Also, er, er kriegt. den Zurück-in-die-Zukunft-Flavor fängt Bully wunderbar ein. Ähm, Dann macht das so Forrest Gump-mäßig, dass er die beiden quasi in in historische Momente mit reinschneidet. Das ist äh, rein kinotechnisch wirklich sehenswert, was er da abliefert, aber ja.
1: Okay, okay, dann muss ich mir doch mal angucken.
0: Ja, guck dir nur die ersten zehn Minuten an. Die Zeit hast du und dann kannst du aufhören. Ich
1: finde das sowieso, es ist ein Thema für eine andere Ausgabe mal, aber äh, Bully sowieso, was ist denn da passiert? der, Der hat so viel krasses Potenzial gehabt. wirklich. Ich glaube immer noch, dass der wirklich ein krass talentierter... Filmemacher ist, aber irgendwie ist das dann auf der Strecke geblieben.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht braucht er wirklich Vorbilder. Also er ist wahnsinnig gut in Dinge danach äh, Dinge nachzuempfinden, finde ich. Und das war er bei der Bulli-Parade schon so. So Sketche mhm, wie das stimmt. Brot oder, ja. oder ähm, der Sketch, wo, wo Riker ins hohe Gras muss, weil die Oma sich verfahren hat und das wie so ein, so ein Verfolgungsjagd-Thriller inszeniert ist. Also das war schon damals sau, sau gut. Und ähm, ja, das waren auch, keine Ahnung, bei Episoden eins war das noch, war halt ein deutscher Film und trotzdem krasser Science-Fiction aber, ja der Klamauk, wie gesagt, ich mochte ja auch die Witze so, aber ah, es ist dann doch zu sehr zusammengezimmert zu sehr ambitioniert dann vielleicht doch zu sehr hingeschludert zu sehr bei sich selbst geklaut -hmm. und ähm, na aber, wie gesagt, eine Amazon-Produktion und, ähm, ja deswegen auch recht schnell beim Streamingdienst gelandet, aber äh, ich finde das ist eigentlich eine fair faire Lösung, die Filme ins Kino zu bringen und dann halt dann äh, quasi den, die First Show Rechte zu besitzen. Das ist eigentlich ein cooler Deal. Dann geht halt der Streit eben
1: irgendwann los. Und da hat ja gerade Steven Spielberg sich eben dazu geäußert, äh, ja ist das dann schon in der Produktion eingeplant, dass es eh am Ende im Fernsehen geguckt wird und dann äh, wirkt das nur klein und ist das dann nicht ein Fernsehfilm und äh, ich sehe es aber wie du, also äh, wenn ein Film erstmal ins Kino kommt, ist ein Kinofilm, generell bin ich sowieso der Meinung, ein Film ist ein Film und irgendwann sollten die Oscars dann auch mal sagen, komm wir bewerten auch mal Streamingfilme, weil ein Film ist ein Film.
0: Ja. Ja, und äh, die andere Sache, die ich da ansprechen wollte, ist, dass äh, die äh, Filmfestspiele in Cannes ja gerade beschlossen haben, dass sie zwar Netflix-Filme zeigen, aber sie nicht mit im Wettbewerb laufen. Genau, ja. Und das finde ich... Sehr, sehr verwerflich, weil zum einen, ja, dann schmeißt sie doch ganz raus, aber die Zuschauer noch locken mit den Filmen, aber sie dann nicht bewerten, finde ich, finde ich äh, sehr, sehr falsch und, und hinterlistig und zum anderen ist doch scheißegal, für was Filme gemacht werden, so äh, Hauptsache es werden Filme gemacht und es sind mal so, die Streamingdienste nehmen da momentan viel Geld in die Hand und es werden tolle Ideen umgesetzt, die davor vielleicht nicht umgesetzt wurden und deswegen, ähm, ja, Hauptsache es kommen Filme raus. Genau, und die große Frage ist halt eben einfach, ich will jetzt wirklich nicht viel dazu sagen, weil ich habe es äh, neulich auf
1: Twitter wieder ein bisschen länger diskutiert. Ich habe es im, im neuesten Campelcast äh, mit Andy tatsächlich sogar äh, ein bisschen länger ausgeführt, um nicht zu sagen, ich habe da einen großen Rant wieder vom Stapel gelassen. Die große Frage ist ja sowieso, also ist denn Kino jetzt heutzutage wirklich dem Heimkino noch so überlegen, dass man sagen muss, ja, aber das wirkt nur im Kino, und das ist nur ein Kinofilm. Wenn ich äh, sehe, was Herr Gürnt bei sich für einen riesen Fernseher hat ähm, und man schön nah dran sitzt und in Topqualität, Qualität 4K den Film sieht, dann weiß ich nicht, ob da jedes Provinzkino unbedingt die bessere Wirkung hat. Also, und da ist dann die Frage, ob dann. Also mir ging es mit den Oscar-Kandidaten so, da war dann so, dass die zwei Filme, die ich im Kino gesehen habe, schwächer gewirkt haben für mich, äh, auf mich, als die beiden Filme unter den Nominierten, die ich im Heimkino geguckt hatte. Die haben mich beide viel mehr gepackt, weil es einfach für mich die packenderen Filme
0: waren. Ja, zumal, äh, es müssen ja nicht mal Provinzkinos sein. Also ich kenne auch äh, in München große Ketten, die die technisch nicht, also in München ein ein, ein Kino mit Dolby Atmos zu finden, ist schwer. Dann zum Beispiel, kenne ich ich einen Fall, da ist einfach das Notausgangs ist so hell, dass ja. es quasi die untere rechte Ecke vom Bild äh, komplett ausbleicht. Und dann spricht man sie drauf an und dann heißt es ja, das muss halt so sein. Und dann, nee, Leute, dann, dann ist das ihr Konstruktionsfehler, weil genau. das ist scheiße. Und ja. ja, also es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Es gibt ganz, ganz tolle Kinos, die die sich Gedanken über die, die Filmauswahl machen. Es gibt äh, coole Kinos, äh, wo wo äh, state of the Art technik verbaut ist und dann ist es immer noch ein Erlebnis, aber es gibt halt auch viele schwarze Schafe und die müssen sich halt nicht wundern, wenn wenn sich was ändert. Genau, und Gringo kann man wahrscheinlich dann sehr, sehr bald im Streaming
1: gucken, weil er von Amazon produziert ist und damit kommen wir mal zurück zu dem Trailer, der mich persönlich ja am Anfang echt ein bisschen äh, irritiert hat. Weil? Weil ich so das Gefühl habe, das geht los mit dieser einen Szene da, wie sie da am Tisch da alles besprechen so die Business Leute und auch ganz so ganz lustig, ganz interessante Tonalität und äh, Charlize Theron sowieso immer cool, aber dann plötzlich switcht es und das ist äh, habe ich das Gefühl, hä, habe ich mich verklickt, läuft jetzt gerade ein anderer? Trailer, ist das jetzt ein anderer Film? Also es dauert sehr, sehr lang, bis dann die Verbindung dieser beiden, zwei Einführungen quasi kommt und ich erstmal denke, und dann passiert so viel in diesem Trailer, dass ich denke, hä, ist das derselbe?
0: Was will dieser Film eigentlich erzählen? In welche Richtung geht es jetzt? Also ich war da tatsächlich ein bisschen verwirrt. Na, das verstehe ich. Ähm, er wirkt halt so ein bisschen, bisschen fahrig. Ich weiß nicht, ob man da so ein bisschen den Guy Ritchie-Stil ähm, erfassen will. Aber äh, ja, also ist am Anfang schon dialoglastig und versucht da coole Charaktere zu bilden. Äh, Witzigerweise, ähm, mit Charlize Ferran ist ja Joel Egerton ähm, mit, mit, ähm, von der Partie. Dein Namensvetter? Und mein Namensvetter und äh, ja auch zuletzt da, auch wenn man ihn nicht erkannt hat, einer großen Netflix-Produktion, denn der war in Bright mit äh, Will Smith, wenn ich jetzt stimmt, nicht völlig stimmt. falsch sehe. auch habe ich auch noch nicht
1: geguckt, aber ja.
0: Also da will ich dir jetzt nicht von abraten. Ist, ähm, ist nicht richtig geil, ist aber auch nicht richtig schlecht. Kann man schon mal in einem schwachen Moment weggucken, ja, finde ich. Aber sei es drum, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, große Netflix-Produktion, jetzt große Amazon-Produktion und vielleicht ist es für den einen oder anderen nicht A-Lister äh, durchaus eine Option, äh, so jetzt äh, sich über Wasser zu halten. Und sonst sind ja wirklich schon, schon ähm, gute Namen drin. Also, du hast schon gesagt, Charlize Theron ist dabei, dann Amanda Seyfried ist dabei, um die es zwar auch in den letzten Jahren etwas rüger geworden ist, aber äh, wo ich schon sage, die, ich meine, wir haben sie ja in Mamma Mia besprochen, dass die durchaus krasse Rollen annimmt. Dann ist Fendi Newton dabei, die, wenn ich mich nicht äh, ganz vertue, eine ziemlich tragende Rolle in Westworld spielt. Richtig, richtig. Kann ich ja jetzt mitreden? Habe ich ja gerade angefangen. Oder oh, dann müssen wir leider den, den kurzen Ausflug jetzt noch machen. Erzählen, genau, also wie findest du es?
1: Genau, ich habe beim Amazon-Osterangebot zugeschlagen und jetzt endlich mal die Staffelbox, die Blu-ray, für äh, einen günstigen Preis mir quasi zugelegt, schon lange, lange drauf geschielt, geguckt und habe mich erstmal gefreut. Es ist tatsächlich scheinbar wohl noch die Erstauflage, also nicht irgendeine blöde Plastehülle, sondern schöner Schuber mit so einem Booklet dazu, ähm, ganz tolle Verpackung, richtig cool gemacht, auch geprägt und so gefällt mir richtig, richtig gut. Cool. Und ich habe die ersten beiden Folgen geschaut und muss sagen, äh, top, ist das, was ich mir erhofft hatte, nach den. Kritiken, also wir hatten das Gespräch neulich mit Kollegen und es ist so ein bisschen, es klingt ein bisschen arrogant und vermessen, aber es ist so, dass es mir wirklich in den letzten Jahren nicht mehr so krass oft passiert, dass ich von etwas extrem enttäuscht bin oder total überrascht, weil es ganz anders ist als erwartet. Das ist teilweise ein bisschen traurig, aber auch gut, man verschwendet in Anführungsstrichen nicht mehr so viel Zeit. Deshalb muss ich sagen, Und das klingt so negativ, hier werden einfach meine Erwartungen erfüllt, ich bin jetzt nicht umgehauen, weil ich denke, oh Gott, Mann, wie geil, sondern ich habe damit gerechnet, dass es so gut ist und die Erwartungen wurden voll erfüllt, es ist jetzt die ersten beiden Folgen richtig, richtig toll, ich würde am liebsten weitergucken, es war aus Zeitgründen noch nicht möglich, aber ich fand es richtig klasse, der ganze Stil passt, die Stimmung passt, die Art, wie es erzählt ist, was aus der Grundidee, ich mag auch den alten Film, der natürlich in ein bisschen andere Richtung geht, aber was da rausgeholt wurde, also ich es richtig
0: top, richtig gut. Sehr schön. Und ich glaube, dass äh, wir reden noch mal, wenn du durch bist, ja. ähm, dass das ja. auch eine Serie ist, die es eben mehr bietet, als du erwartet hast. Also klar, nach so langer Zeit... Ja,
1: allein schon die Besetzung ist halt geil.
0: Ja, richtig. Aber also du hast vollkommen recht. Ähm, die Besetzung ist geil, das Setting ist geil, das ist geil inszeniert und dann ist noch die Handlung so, dass äh, du das ein oder andere Mal in der Staffel sagen willst, so, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, da bin ich sehr gespannt. Das hörte man ja schon. Ist immer ein bisschen gefährlich, weil es ist
1: jetzt kein Spoiler für mich, aber es ist so ein bisschen so, man hat schon so eine Vorahnung, man muss jetzt damit rechnen, dass was Krasses passiert, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so bombastisch, aber mhm. gleichzeitig ist das auch einfach im Jahr 2018, muss ich bei jeder Serie damit äh, rechnen, also es ist es quasi auch so was Allgemeines und kann dann trotzdem noch überraschend wirken, also ich bin sehr gespannt und ja, Sandy Newton, ähm, äh, wichtige Rolle schon in den ersten zwei Folgen, genau.
0: Okay, dann kommen wir zurück zu Gringo, ähm, ja. Also, keine Ahnung. Wie hieß, der, wie hieß der Drogenfilm von Oliver Stone? Ähm, Traffic, oh. oder? Nein. Nee, nee warte, von also. Oliver
1: Stone war das. Oh, es, gibt, es gibt da so viele, die alle in so eine ähnliche Richtung gehen.
0: So, jetzt warte, ich, ich gucke eben nach, ich, weil ich komme sonst nicht drauf. Oliver ja. Stone. Nee,
1: Traffic war Soderbergh. Uh. Dann uh. gibt es diesen Sicario, aber das meinst du nicht. Nee. Ah, wie hieß er
0: denn? Savages. Ah, ganz dunkel, ganz dunkel, aber. Mit John Travolta, Salma Hayek. Ah,
1: ja, ja, ja. ja, ja. Hatten wir da geht es halt Verschlag auch oder irgendwo? Also so, so ganz dunkel ja, ist schon eine
0: Weile her. Das ist so ein kleiner Geheimtipp, den ich sehr mag. So, ähm, äh, guter Film, teilweise recht brutal. Aber da ist es halt auch so, dass äh, zwei, zwei Amis ähm, haben halt das Rezept für, für ultimatives Cannabis und äh, kriegen es dann mit der mexikanischen Mafia zu tun. Also ist das Setting sehr, sehr ähnlich. Ähm, der Film ist äh, auch sehr, sehr stylisch erzählt. Und ich denke, dass das so ein bisschen in die Richtung gehen wird. So, ähm, wir hatten ja jetzt vor kurzem einen besprochen, die die Fortsetzung, ähm, wie hieß der denn mit Del Toro?
1: Na hier, das ist Sicario äh, Soldado, also
0: Sicario 2. Ja genau, Sicario Genau, der sah ein bisschen trashiger aus und ein bisschen mehr auf, auf Action. Pure aus. Action Action getrimmt, genau. Aber ich denke schon, dass das so alles so ein bisschen in die Kerbe schlägt. Ja, und ich, also bei mir ist das
1: wirklich dieses, das meinte ich aber dafür. Ich, ich kann es noch so gar nicht sagen, weil erst denke ich, es ist jetzt irgendwie so ein krasser Businessfilm, Dann sehe ich diesen Typen, der da sein Auto freikratzt und dann äh, plötzlich im Hotel ist und sagt: Oh, jetzt muss ich erstmal was trinken. Wo ich als Zuschauer des Trailers denke: Ja, aber warum musst du jetzt erstmal was Also soll ein cooler Spruch sein, aber dir ist doch gerade noch gar nichts passiert. Weshalb du jetzt, also, es so, klingt wie so ein Spruch, den man nach einer krassen Action-Szene bringen würde, aber deshalb, äh, ich finde die Tonalität ganz komisch, ich kann mir noch nichts vorstellen. Und dann wird es plötzlich so eine Gangster-Sache mit so krassen Gangstern, wo man eben so ein bisschen denkt: Ja, ähm, du hattest es, glaube ich, ja, äh, äh, vorhin schon gesagt, hier, ähm, na, wie heißt da der, 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 der Guy Ritchie-Stil so ein bisschen und
0: äh, ja. irgendwie. Aber das irgendwie werde ich nicht schlau aus dem Trailer. Naja, aber ich finde trotzdem, schreckt mich das nicht ab. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es ein krasser Scheiß wird. So. Nee, 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 ich habe eher das Gefühl, dass es ein scheiß Trailer ist für einen Film,
1: der aber vielleicht gut sein könnte. Also, weil die Einzelelemente die sind ja nicht schlecht, die Szenen und die Darsteller und so. Also, sind ja, sind ja wirklich gute Leute und... Also, aber wie gesagt, ich werde noch nicht schlau draus. Hm, wissen wir denn was über den Regisseur? Äh, ich, das ist, ähm, äh, glaube ich, äh, so ein wie äh, ja, TV-Mensch wieder. Also viele Fernsehserien und äh, so gemacht, glaube ich, oder? Ich, irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, so. Kinofilm, nie ist er noch gar nicht irgendwie auf der Agenda bisher.
0: Okay, jetzt lass mal gucken, wie heißt der Gute denn so? Hier ist nur der Cast. Also ich gucke jetzt einfach ganz plump im Internet nach, weil wieder schlecht vorbereitet. So, Amazon Studios, das wissen wir schon. Plot Keyword, Singing in a Car. Rapping in AK Ja, das ist ganz wichtig. So.
1: Ach, ach, ich habe es gerade hier schon was rausgefunden. Ich sag dir nur kurz den Namen: Nash mhm. Edgerton heißt er. Okay. Sprich, er ist tatsächlich der Bruder von Joel Edgerton.
0: Ach krass. Ja.
1: Naja, war der günstig zu bekommen. (lacht) Wahrscheinlich, ja. Oder auch nicht. Kommt aber darauf an, wie sehr sich die Brüder mochten. Mhm. Und vier Musikvideos hat er gemacht
0: für Bob Dylan und so. Okay, krass. Naja, vielleicht äh, in ein paar Jahren kein so komplett unbeschriebenes Blatt mehr. Genau. Nash Edgerton. Interessant. Aber er sieht seinem Bruder auch noch krass ähnlich.
1: Ja, ja, sehe ich auch gerade ein bisschen schon, genau. Der
0: hat doch auch, auch mal geschauspielert, oder? Das gibt's doch nicht. Naja, ich
1: glaube, das ist nur durch den Bruder. Mal gucken wir mal, Actor kann man hier gucken.
0: Aber ist ja witzig, er hat ja viele Credits für Stunts. Ja.
1: Ihr hörte gerade
0: <lacht> IMDb-Suche, der Podcast. Ja. So ist es nun mal, Leute.
1: Ihr könnt ja gerne mitsuchen. Schaut ihn euch einfach mal an. Auf, auf uh, IMDb oder bei Wikipedia. Nash Edgerton ähm, oder Edgerton oder wie auch immer man das ausspricht. Ähm, Australier
0: und Bruder von Joel. Und ich finde, er sieht markanter aus als Joel. Der, der hätte der Schauspieler werden sollen und hier nicht der das das Stuntman. Ja. Tja. Naja, naja. naja, vielleicht ist er ein talentierter Regisseur. Wir werden es bald erfahren. Genau. Mich überzeugt der Gringo-Trailer noch nicht. Du bist schon ein bisschen so gehuckt, habe ich so das Gefühl. Ja, weiß du, ich, ich bin ja immer auf der Suche nach dem Geheimtipp. So, wenn was. Also, das kannst du halt jetzt nicht so einwandfrei in eine Schublade drücken. So, ist halt, ist, weißt du, das ist so ein Film, so, der kann richtig geil werden. So, wo du sagst, so, Leute, da habt ihr aber, den habt ihr nicht auf dem Schirm gehabt. Guckt euch das mal an. So geile Besetzung. Abgefahren, inszeniert. Mega. So, es kann aber auch sein, so, Leute, ja, da hatte mal einer krasse Leute rangeschafft und hat es dann hart vergeigt. Beides möglich. Ja, klar. Ich finde, der hat auch so ein bisschen was von Roadtrips, so, weißt du, so, also, so, ah, wie hieß denn der Film mit, mit, ich bin so schlecht heute mit einer... Der Typ, der mit Katy Perry verheiratet war. Der britische Comedian.
1: Äh, äh, ähm... Ah, ich habe ihn direkt vor mir. Ähm,
0: Russell Brand. Russell Brand, genau, so. Und der hatte doch so einen Film mit Puff Daddy und, und, ähm, Russell Brand, wo er so einen blöden Rockstar spielt und, und... Äh, get Him to the Greek, was er tatsächlich, glaube ich, sogar in
1: derselben Welt, im selben Kinouniversum spielt wie, ähm, Nie wieder Sex mit der Ex hier, Forgetting Sarah Marshall, ähm nicht, dass ich es jetzt verwechsle, aber der, auf jeden Fall dieser Sarah Marshall Film, da kommt dieser Rockstar auch schon vor und der Rockstar hat dann nochmal einen eigenen Film, wo er in so einen Club gebracht werden muss, Get Him to the Greek, mit, mit wie heißt er denn, ähm, dem auch so ein ja,
0: Nebendarsteller wir sind Team. heute echt gut. Ähm, mit äh, Jonah Hill.
1: Ja, Jonah Hill war es, genau. Get Him to the Greek, genau.
0: Genau, und ich finde Gringo hat so ein bisschen was von Get Him to the Greek, so, also weil halt auch jemand, der, ja, also quasi, weil jemand halt in eine Welt, wo er überhaupt nicht hingehört, äh, reingeschossen wird und da verrückt das Zeug erlebt und die ganze Zeit nur angeschrien wird und quasi die einzige Aufgabe, die er hat, verkackt, weil es ist ja einfach nur, bringt dieses Rezept nach Mexiko so, ja, ruhig oh, ich besauf mich erstmal und äh, dann eskaliert alles oder vielleicht, ja, vielleicht auch eine Mischung so, so ein bisschen The Mexican mit Brad Pitt und Julia Roberts, so, also das ist echt ganz, ganz schwer, den, den Film einzufangen. Ja, ja, also äh, definitiv, ich bin da auch verwirrt.
1: Ich habe jetzt äh, nebenbei gerade nur nochmal nachgeguckt, ob meine Infos stimmen, also ja, tatsächlich Spielt Russell Brand dieselbe Figur, nämlich äh, den Rockstar Aldous Snow, sowohl in dem Film Forgetting Sarah Marshall, der bei uns nie wieder Sex mit der Ex heißt, als auch in dem Film äh, Get Him to the Greek, der bei uns Männertrip heißt. Okay. Ha. Doch, nochmal ein bisschen Wissen, mit ein bisschen Wissen geglänzt. Ähm, wäre nur ein bisschen cooler, wenn ich es nicht jetzt nochmal hätte überprüfen müssen. Aber <lacht> ansonsten,
0: äh, sehr, sehr schön. Naja, du hast dir weniger einen abgestottert als ich. Na ja. Dann machen wir jetzt auch einen Haken hinter Gringo. Wie gesagt, ab 5. April ähm, wissen wir mehr und kommen damit zu einem Film, der auch im Mai startet. Nein, das ist falsch. Wieso habe ich mir den Start? Ich Ich es heute, aber hier grandios. Leute. Nee, nee, nee.
1: Doch, es ist schon Mai. Es ist schon Mai. Wenn wir, wenn wir von dem äh, äh, DP- äh, reden, wie er genannt wird.
0: Ja. Dann ist es tatsächlich 17. Mai. Ah, also geht's auch bald los. Und genau. zwar geht es um Deadpool 2. Den hatten wir hier schon besprochen, aber sie haben ja erstmal einen Trailer ohne Actionfiguren nachgeliefert, wo wirklich
1: <lacht> Genau, ohne Actionfiguren, ohne Bob Ross äh, <lacht> endlich mal ein
0: Trailer quasi. Genau, wobei ich das nicht abwerten meine, weil ich fand die Trailer bisher sehr, sehr witzig. Die Teaser waren äh, sensationell, waren richtig gut. Haben wir in früheren Folgen gesprochen, könnt ihr
1: noch mal nachhören. Ähm, richtig, richtig witzig. Aber jetzt gibt es einen richtigen Story-Trailer. Der auch, glaube ich,
0: sogar gar nicht die vierte Wand durchbricht, oder? Korrigiere mich, ich glaube gar nicht. Oh, müsste ich noch mal gucken. Ja. Ich, ich äh, bin gerade wieder verzaubert von dem geilen Flashdance-Plakat. Wobei doch, ähm,
1: quasi, ne, im Jain, er spaßt ein bisschen rum und spielt so ein bisschen mit den meta des Trailers in diesen ähm, Texteinblendungen Ja. Wenn dann einfach bei dem Deadpool-Trailer wirklich eben dann steht, von dem Studio de, das äh, 27 Dresses und was war das andere? Der
0: Teufel trägt Prada der Teufel oder? Teufel
1: trägt Prada gemacht hat, was ja stimmt. Es ist beides
0: bei Fox, aber eben mit dem Film ja einfach mal nichts zu tun hat, ist schöner, schöner kleiner Gag. Fand ich wirklich cool. Ja, also ich muss sagen, ich freue mich sehr drauf, auch oh, oh, dass er High Heels dreht bei den Kampfszenen. Es ist so viel Blödsinn dabei, aber ja, wahrscheinlich ist es wirklich, wirklich der Punkt. Äh, der wird äh, genau die Stimmung wie der erste Teil einfangen. So. also der Regisseur ist ja weggegangen, weil er, weil er gesagt hat, also der Regisseur vom ersten Teil, dass er, er wird wirklich mit dem Charakter noch weitergehen wollte und äh, das wohl... Das, also das Feedback oder ne, das eher sonst gewünscht war, dass ähm, man quasi mehr von dem macht, was man im ersten Teil gemacht hat und in dem Fall muss ich sagen, ja, wäre bestimmt spannend gewesen zu sehen, was sie denn noch mehr aus dem Charakter rausholen, aber ich bin auch froh, einfach wieder Deadpool so zu sehen, wie er in Teil 1 war. Das ist ja auch eine Kunst für sich, quasi einen Charakter, den man in einem Film lieb gewonnen hat, dann wirklich würdig fortzusetzen. Da muss man schon eine Idee von dem Charakter haben, weil wie oft, gerade in den 80er Jahren, wie oft wurden, wurden ähm, vor Fortsetzung versaut, weil, weil man einfach gar nicht verstanden hatte, was den ersten Teil denn so erfolgreich gemacht hat. Und
1: Genau, genau. Also das alte Höher, weiter, besser, krasser, größer, mehr CGI, mehr Bombast, das hat selten im Film wirklich gut getan. Richtig.
0: Ja, aber bei Deadpool bin ich sehr zuversichtlich, dass ich wieder eine gute Zeit haben werde. Ich weiß nicht, ob das ein Film ist, den man sich achtmal hintereinander anguckt, aber ich freue mich absolut aufs erste Mal. Ja. Ja, so geht es mir auch. Also ich
1: muss sagen, der, der Trailer macht unglaublich Spaß, ist auch wieder, das ist jetzt heutzutage natürlich auch so üblich, schön auf die äh, Mucke und den, die Sounds geschnitten. Das macht einfach Spaß in der Action. Er ist blutig, wo dieser Film blutig sein soll, eben so ein bisschen äh, ja, Blut, Bluthumor, sage ich mal, in den Action Actionszenen. Ähm, er hat die richtigen Sprüche, die richtige Stimmung. Ähm, es sieht wirklich nahtlos aus, wie eine Fortsetzung von einem anderen Teil und äh, ich bin da nur so ein bisschen in Anführungsstrichen emotionslos. Also es ist jetzt nicht so, dass da mein, mein Herz ganz ist. Groß hüpft Und ich denke, wow, wow, wow. Aber es ist, sieht einfach schön aus, sieht einfach klasse aus und ist so. Ich bin aber ehrlich gesagt auch nicht so, wie zum Beispiel äh, Christian, ja, ähm, nicht so riesiger Deadpool-Comic-Kenner-Fan. Zum Beispiel war mir Deadpool und Cable, mit dem wir es ja jetzt in dem Teil zu be- tun bekommen, und äh, die X-Force und so ein Begriff von so Titelseiten von Comics und äh, auch mal so Randerwähnungen, aber ich habe da nie was gelesen, ich wusste es nicht, ich wusste jetzt bis zu der Marketingkampagne von diesem äh, Deadpool-Film auch zum Beispiel nicht, dass Cable und Deadpool, dass die nicht Kumpels sind und zusammenarbeiten, weil ich das halt, wie gesagt, immer nur so als Name Deadpool und Cable irgendwo gelesen habe und dachte immer, okay, das sind irgendwie jetzt Buddies oder so, Äh, das scheint ja hier nicht so zu sein.
0: Wieso heißt der Typ eigentlich Cable? Das ist ein mega dummer Name. Ja, keine Ahnung,
1: ich weiß nur, dass er wohl eigentlich, inwieweit sie das hier machen können, aber die Rechte sind ja da, Er ist ja wohl eigentlich der Sohn von äh, Scott Summers, äh, also hier dem Cyclops, äh, der aus der Zukunft zurückkommt. Okay. Ja, genau. Abgefahren. Ja, irgendwie so ist es. Ob das im Film auch so sein wird, weiß ich nicht. Was ich interessant fand, ist, dass wir ja mit diesem Jungen, der hier quasi zu beschützen ist oder um den es geht, es geht ja so ein bisschen um diese Kinderthematik, da auch so ein bisschen eine Anleihe haben an zuletzt Logan, ne? in dem sich Logan, also Wolverine, um ein kleines Mädchen kümmern und das beschützen musste. Natürlich hier auf eine ganz andere Art und Weise und überhaupt nicht in diese Richtung, sondern hier mehr ja lustig und humorvoll. Aber fand ich nur witzig, dass es da so eine kleine Parallele so ein bisschen gibt.
0: Wow. Aber weißt du, das ist ja so ein bisschen beschämt. Du sagst äh, Kind beschützen und das Erste, was mir einfällt, ist ähm, jetzt muss ich nur gucken, ob ich den Titel richtig im Namen habe. Eddie Murphy-Film. War ist das Goldene Kind? Auf der auf Suche, der Suche nach, nach, dem nach dem Goldenen, goldenen kind. kind.
1: Fantastischer Film.
0: Aber es äh, ist schon traurig, dass das das Erste ist, was mir einfällt, wenn es darum geht, ein Kind zu beschützen. Da ja, gibt es ja Haufen. Haufenweise. Aber frag mich jetzt auch nicht nach Filmtiteln. Aber es ist so, ein, so eine
1: Trope, so ein, so, ein, so ein Klischee, so ein Ding, was es immer wieder gibt. Gerne auch so der, der, der ähm, Grumpy Old Man, der auf ein Kind aufpassen muss und das dann sein Herz natürlich erweicht und eigentlich irgendwie, das gibt es ja ganz ganz
0: oft. Oh Mann, ich kann, mir fallen nur dumme Beispiele ein. Auch ein Beispiel, wo einer auf ein Kind aufpassen muss, ist 16 Blocks. Das Kind äh, ist äh, most deaf und der Aufpasser ist Bruce Willis. <lacht> ja, kann man so, kann man ins Genre mit reinzählen. Genau, genau, aber...
1: Oh Mann. Naja. Nee, aber das ist hier äh, sicherlich, wird das auch für ein paar Witze sorgen, das sieht man ja im Trailer schon, es wird ganz humorvoll, es sind ähm, wie gesagt, äh, die richtigen die richtigen Ausschnitte schon drin, um einen zu beruhigen und zu sagen, ja, das passt auch mit anderem Regisseur sind wir dabei wieder, also ich glaube, da hat auch Ryan Reynolds ein großes Mitspracherecht, zumindest hat man immer das Gefühl, dass ihm das wirklich sehr am Herzen liegt, ich meine, dass er nach dem X-Men äh, Origins Wolverine Ding wie da Deadpool verkackt wurde, wirklich sagt, er spielt den nochmal und jetzt nochmal, also merkt man, der der will das auch, der hat da auch Bock drauf und ich ähm, glaube, es ist ein gut Händen.
0: Ja, ja, absolut. Und äh, was man dem Film auch zugutehalten kann, ist ja, dass äh, wirklich äh, komplett der, der ursprüngliche Caster ist. Also Deadpools Freundin ist am Start, der Barkeeper ist am Start, die alte Frau, die Blinde, bei der er wohnt, ist am Start, der Taxifahrer ist am Start. Also alles, was du mochtest, ist wieder da. Genau.
1: genau. Und man hat nicht das Gefühl, dass sie zu sehr die Schraube hochdrehen, sondern so, nee, wir machen einfach more of the same, ähm, lasst uns nochmal Spaß haben. Das ist
0: echt schön. Ja. Und sie machen ja schon Witze in der Promo, inwieweit sie nicht wissen, ob ob nicht nach zwei Filmen, dass das reicht. Ja, Dritten machen die bestimmt nicht.
1: Nein, nein. Ja, nee, Deadpool, 17. Mai, äh, guck mal eh alle an. Wir hatten ja irgendwann mal angedacht, dass man da ein großes Event draus machen kann. Ich weiß nicht, ob wir das noch hinbekommen. Stimmt, das ist schon
0: recht bald, gell?
1: Uh, schwierig. Ja, ja, es wird jetzt dann doch wieder, also die Zeit rast dahin, wir schauen mal, wir schauen mal. Aber äh, zusammen gucken könnte man den vielleicht trotzdem auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Genau. Na gut, was man auch zusammen gucken kann, oder es auch lässt, ist You Are Wanted 2. Schlechteste Überleitung ever, aber
1: ähm, mach ruhig, ich bin da ja nicht besser.
0: Ja, ja, ist eine schlechte Überleitung für eine schlechte Serie, das ist nur gerecht. Oh, 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 Shots fired. Ja, also ich muss sagen, wir versetzen uns, ich glaube, ein Jahr zurück. Es kam gerade die erste Staffel Jerks raus und You Are Wanted war angekündigt. Und ja, es war so der Hype, so wow, Max Dome hat die erste äh, fürs, für nur für Streaming produzierte äh, Serie am Start oder die zuerst im Streaming gezeigt wurde und dann im Fernsehen und Amazon macht jetzt eine deutsche Produktion und wir waren so richtig so, wow, was muss das alles können, um das deutsche, deutsche Kino, deutsche Serien nach vorne zu bringen und haben diskutiert und ja. Ich habe mir beide Serien angeguckt, habe beide Serien nicht bis zum Ende geschafft und war von beiden Serien ziemlich enttäuscht und ich muss sagen, der, der Trailer von Staffel 2 von You Are Wanted sieht jetzt nicht schlecht aus, aber ich habe so keinen Bock drauf. Mir ist das bei dir? Ja, ja,
1: bin ich so ein bisschen bei dir. Also ich habe Staffel 1 nicht gesehen tatsächlich, Ich bin kein großer Schweighöfer-Fan, ich fand die Thematik nicht so spannend, es sah für mich nur okay aus, der erste Trailer und dann hat es sich einfach nie ergeben, habe ich es nie geguckt. Jetzt muss ich sagen, dass ich den zweiten äh, den Staffel den Trailer zur zweiten Staffel deutlich besser und packender und krasser finde und denke, das sieht sieht ja eigentlich wirklich richtig richtig gut aus, wow. Aber mich natürlich ein bisschen so rauswirft, dass ich ja das alles nicht kenne, was in Staffel 1 passiert ist und das alles nicht weiß und deshalb damit natürlich Wo ist Burning Man? Nichts damit anfangen kann und es dadurch ein bisschen egal ist. Und dann gab es eine Sache, die mich ein bisschen rausgeworfen hat. Mir ist es teilweise ein bisschen zu, und vielleicht ist das der Fehler, vielleicht ist es auch bei Jerks ähnlich, können wir gleich noch drüber reden, ein bisschen zu prominent besetzt. Da sind dann ein bisschen zu viele bekannte Gesichter, die man schon kennt. ähm, Außer wo man denkt, ja, da hat Matthias Schweighöfer kurz gefragt, haben alle gesagt, bin ich natürlich dabei und so. Und da weiß ich nicht, ob dann der Weg von einem Dark äh, bei Netflix nicht der bessere ist, wo man sagt, okay, wir haben mal eher nicht so bekannte Schauspieler und machen da eher was eigenes und dann verorte ich das auch nicht sofort in der deutschen Filmlandschaft, sondern lasse das erstmal unvoreingenommen auf mich wirken. Hier denke ich sofort, deutscher Film, deutsche Produktion und das mit leider allen, für mich persönlich, auch das müssen wir jetzt nicht so ausführen, aber aber negativen Assoziationen
0: äh, sofort. Ähm, da wären frische Gesichter vielleicht besser gewesen. Ja, bei mir war auch so, das ist jetzt ein sehr zynischer Kommentar und äh, ist auch äh, den, den Schauspielern gegenüber nicht gerecht, aber ich habe ihn geguckt und dachte mir so: äh, Was ist das denn? Die Invasion der Viva-Moderatoren. Ja, weil ja, Jessica Schwarz genau. war mal Viva-Moderatorin und dann ist ja ganz kurz Ming Kai Fang-Ti zu sehen. Ja, genau. Sind mir auch beide aufgefallen. Genau. 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 Und äh, wie gesagt, mittlerweile, also äh, Jessica Schwarz ist Denke ich eigentlich über jeden Zweifler haben. So, die ist eine etablierte Schauspielerin. Ming Kai hat auch äh, schon lange das äh, Schauspielern, dem, dem Moderieren. vorgezogen, Also eigentlich kann man den beiden nichts vorwerfen, aber wie du schon gesagt hast, so, es sind so, so Gesichter, die einen mal kurz rausreißen. Ähm, gut, Alexandra Mar- Maria Lara war halt vorher schon ähm, Matthias Schweighöfers Frau in, in der Serie. Aber da ist halt auch so, ich meine, ich weiß ja nicht, wie es ausgegangen ist, aber äh, ich meine, die Idee war ja quasi, dass ein 0815-Typ ähm, quasi in Gefahr gerät, weil er ins Visier von Hacker und Regierung und so weiter gerät. So, ja, muss, muss der dann unbedingt noch eine Staffel irgendwie durch ja. die Gegend getrieben Komisch, werden. Ja. So. Ja. Ja. Das ist so das typische Prison Break Phänomen, finde ich. So. Also eine Staffel zu zeigen, wie jemand mit einem Masterplan ausbricht, ist total spannend. Dann vielleicht noch die zweite Staffel zu sagen, ja, aber der Plan geht ja nicht nur hinter die Gefängnismauer, sondern er weiß ja auch, wie er da sich dann quasi wirklich sich und seinen Bruder komplett in Sicherheit bringt und äh, hat da den Plan weitergesponnen. Lasse ich mir auch noch eingehen, aber dann wird es halt langsam übertrieben und äh, ja, ja, genau. also, da, das sieht die, die hier ganz, spiel. ganz stark so aus. Ja.
1: Ja, also so geht's mir halt auch. Also wobei ich sehe, wie gesagt, Production Value ist geil und das sieht schon sehr ähm, nach dem aus, was man heutzutage von der Serie erwartet. Aber wie gesagt, mich mich reißen die deutschen Schauspieler raus. Ich erwarte dann auch immer gern mal äh, einen ähm, Tilt Schweiger, Matthias Schweighöfer-Witz, wo irgendwelche Frettchen an Nüssen knabbern und so. <lacht> ähm, Das ist dann eben auch so. Und da wäre vielleicht, wie gesagt, genau dasselbe Ding produziert, aber mit neuen, frischen Schauspielern oder eben etwas Unbekannteren. Nur, dann machen wir uns nichts vor, wäre es nie produziert worden. Denn natürlich ist hier Matthias Schweighöfer auch das Aushängeschild und natürlich will Amazon die Namen. Und natürlich sind es die Namen, die funktionieren, denn Staffel 1 scheint ja erfolgreich genug gewesen zu sein, dass man eben die Fortsetzung macht.
0: Ja, aber da hast du ja gerade mit Dark schon ein ganz gutes Beispiel gebracht. Auch deutsche Produktion und man kennt kein Schwein. Und das hatte den viel größeren Aha-Effekt. Also habe ich leider auch nicht gesehen, ich bin noch nicht so weit, ich muss mich gerade noch durch äh, Sneaky Pete durcharbeiten und, äh, aber trotzdem, da da hatte ich das Gefühl, dass dass, das so äh, im Bekanntenkreis irgendwie doch mehr Aufmerksamkeit generiert wird, weil man sagt, oh, okay, das ist eine deutsche Produktion, man man kennt die Leute nicht, aber das ist sehenswert und ja, äh, ja, bei You Are Wanted warte ich eigentlich nur auf die nächsten Rants, die so veröffentlicht werden.
1: Ja, genau, also es ist mir halt so ein bisschen bisschen egal und ein bisschen belanglos, obwohl es nicht schlecht ist und ähm, das gilt tatsächlich auch für Jerks, es gab ja jetzt tatsächlich auf Spiegel Online die erste Folge schon wieder zu sehen, Ähm, äh, gratis konnte man quasi eine Episode sehen der der zweiten Staffel und ich muss sagen, das ist alles nicht schlecht, aber das ist für mich alles so Sachen, wo ich sage, das ist dann so die zehnte, elfte, zwölfte deutsche Streaming-Serie, die ich erwarten würde. Wenn man dann wirklich sagt, okay, was machen wir noch? Jetzt machen wir noch was im Stil von und machen auch noch so eine Serie, das ist so ein bisschen wie das, was es da gibt bei den Amis, das machen wir so nach. Aber für die eher großen Dinger ist mir das einfach zu belanglos. Da ist mir das zu sehr, okay, ihr habt jetzt eine Möglichkeit, mal eine Serie zu produzieren und dann entscheidet ihr euch ausgerechnet für diese Stoffe, die wirklich so konventionell sind, dass ich sagen muss, also vielleicht nicht konventionell für den deutschen Markt, aber konventionell für die Serienlandschaft, ist es einfach, wo ich sage, ja, aber so Serien gibt's doch, dann macht doch was eigenes, mach doch was, also jetzt mal als Beispiel zum Beispiel, wo ich jetzt international nicht einen Vergleich sehe, ist einfach zum Beispiel ganz anderes Genre, aber der Tatortreiniger, das ist was, wo ich das Gefühl ja. habe, ja geil, dass in Deutschland das produziert wird, das, das sehe ich so nirgends auf dem internationalen Markt, kenne ich nicht, gibt's vielleicht auch, vielleicht ist es jetzt wieder, also da äh, können die User uns ja gerne äh, korrigieren, wer es besser weiß, das gibt es ja dann manchmal, ist in Wirklichkeit in Israel Serie wurden die Rechte gekauft und nach, aber ich glaube nicht, aber auf jeden Fall ist es sowas, wo ich denke, okay, cool, das gibt's noch nicht, aber hier bei You Are Wanted denke ich, ja, okay, aber es gibt auch Mr. Robot schon und es gibt halt auch schon Prison Break und es gibt halt auch schon so Serien und bei Jerks denke ich halt, ja, aber es gibt halt einfach mal, na, also Pastewka ist natürlich als deutsche große Produktion, aber eben dann auch, jetzt komme ich gerade nicht drauf, lass es Larry, curb your enthusiasm, genau und sowas, das das gibt's ja alles auch schon, ja, und und da finde ich so ein bisschen, wenn das, wie gesagt, Serie Nummer 2. 10 wäre, wo man sagt, die gibt es auch noch. Zu so allen schon deutsch produzierten Serien,
0: okay. Aber so finde ich es auch ein bisschen schade, ein bisschen verschenkt. Ich muss dabei ein bisschen an Watch Dogs denken. So, Watch Dogs war auch so, ja, das geht die Arme mit Hacken. Und letztlich war es halt eine nette Idee, ist leider überhaupt nicht an GTA rangekommen und war halt äh, ja weit abgeschlagen. Und so sieht es mir halt auch ein bisschen bei You Are Wanted aus. Hat auch das Hacking-Thema, ist halt auch bemüht, aber ist halt kein, kein ähm, äh, Westworld oder wie hieß die Amazon-Serie mit dem Hacker? Ja, Mr. Robot war das. Genau. Mr. Robot, genau. Also, weißt du? So. Ja, ja,
1: genau. Also es ist dieses, und, und das klingt so fies und, und wenn man jetzt irgendwie mit den, mit den Machern reden würde, sind es wahrscheinlich auch nette Leute und man sitzt dann da im Interview und denkt, Mensch, cool. Und da habt ihr schon was. Aber wie gesagt, für mich ist so ein bisschen, wenn du einen Versuch hast, dann nimmst du echt dieses Thema und diesen Stoff ernsthaft. Also mh, schon ein bisschen schade.
0: Ja. Och, ist blöd, dass wir jetzt so einen Downer-Anschluss gesetzt haben.
1: Okay, dann machen wir ganz kurz. Okay, wir sind durch ne mit unseren Trailern. Ja, wir sind auch fast durch mit der Zeit. Genau, dann das machen wir ganz, ganz kurz, nur um keinen Downer zu haben. Ready Player One. Ich war in der Pressevorführung, Geiler Film. Angucken, freuen, macht richtig Spaß. So,
0: ist doch, das ist doch was Positives, oder? Das freut mich so, dass du das sagst, weil mhm. ich war ja bei den Trailern so ein bisschen skeptisch. So funktioniert es, wenn man, wenn man sowas, ja, sowas zum Anfassen wie den DeLorean nimmt und dann quasi in so eine virtuelle Welt schmeißt, ähm, funktioniert das überhaupt. Aber alles, was du erzählt hast, auch im Privaten, lässt mich doch sehr, sehr auf den Film freuen. Genau, genau. Also ein bisschen ausführlicher, weil wir jetzt wirklich nicht mehr so viel Zeit haben, habe ich es im
1: Krempelcast äh, erzählt. Ich darf die Werbung machen, weil tatsächlich Andi diesmal in der Krempelcast-Sendung sowas von tausendfach Trailerschnack äh erwähnt hat und immer, wie gesagt, hat, ja, da bin ich durch Trailerschnack drauf gekommen, und Trailerschnack, deshalb darf ich die Promo in die andere Richtung auch führen. Da führe ich es ein bisschen länger aus. Es gibt ein paar minimale Einschränkungen, Kritikpunkte, aber insgesamt vertraut auf Spielberg. Er hat es einfach drauf, einen geilen Unterhaltungskino-Film zu machen. Ist richtig schön. Also wirklich äh, freut euch drauf, wenn der jetzt nächste Woche startet.
0: Nice. Genau. So, ist das positiv genug? Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen, Steve. Sehr
1: gut, sehr gut. Dann sage ich froh Ostern. Joel, es hat äh, groß Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht. Äh, man, man hat, finde ich, gemerkt, dass ich noch ein bisschen erkältet bin. Das Hirn hat noch weniger gearbeitet, als es das sowieso schon tut. Nee, nee, stell mal dein Aber Licht nicht
1: so unter den, unter den Scheffel. Ähm, äh, Leute, schreibt in die Kommentare
0: äh, einfach mal äh, Joel ist super oder twittert es oder so. Dann äh, also. Nee. Lasst mal, wir die Kirche im Dorf lassen. Aber lieb gemeint, ähm, wie gesagt, Spaß gemacht hat es trotzdem. Das nächste Mal wieder vielleicht mit ein bisschen äh, freieren Atemwegen. Und äh, ja, wieder jede Menge äh, toller Trailer. Denkt an unser Gewinnspiel, Leute. Geht ins Kino, streamt, scheißegal. Habt einfach Spaß an Filmen und wir hören uns bald. hast du sehr schön gesagt. Lüge nichts mehr hinzu. Ciao. Tschüss.